0: Hey, It's
1: up, Jimmy, me in
0: Welkom bij de Prison Show, het programma over delict
1: Vanuit Wessaan, welkom bij een nieuwe aflevering van de Prison Show podcast. Elke vrijdag in je podcast app of Spotify en via prisonshow.nl. En het is heel bijzonder, we zitten hier met een gast in onze studio. Ja, studio, studiotje. Het nou ja, ziet, ziet er best wel professioneel uit, vind ik Laten we dat vooral niet onderschatten. En dat vindt onze gast ook. En het bijzondere is, we hebben vandaag iemand onder ons die dus deze tune, die we net hoorden, altijd meezingt. Dat heeft hij al net bekend ja. onder het genot van een kopje thee.
0: Ja, en wat is er nou mooier dat wanneer je op je, op je kamertje boven een podcast opneemt... Uh, en ineens iemand bekent dat hij fan
1: is van de podcast.
0: Ja, dat bijzonder. We weten dat er
1: best wel aardig wordt geluisterd. En um, af en toe hoor je dan van iemand van ja, dat ben ik. En uh, nu hebben we er weer, er weer een gezicht bij. Ja. Dus laten we hem snel introduceren en de luisteraar niet langer in spanning houden.
0: Ja, nou, ik uh, ben ontzettend blij met onze, onze gast van vandaag... Uh, en ik verheug me op het bijzondere gesprek wat we gaan hebben. Um, sociaal werker Youssef Ouachai werkt als coördinator bij Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie. Kort gezegd het Bureau MHR, genaamd uh, in Den Haag. Als Nederlander met Marokkaanse roots heeft hij veel nagedacht over de beelden die anderen hebben... over mensen met een bepaalde achtergrond en welke impact dat heeft... Graag praten we met Youssef door over hoe hij dat tijdens zijn eigen leven en opgroeien heeft ervaren en hoe hij daarmee omgaat bij het bureau MRR waar hij werkt. Van harte welkom bij de Prisons Show, Youssef.
2: Dank jullie wel.
1: Ja, heel leuk dat je, dat je hier bent. Als je nog uh, ietsje dichter bij de microfoon komt, dan zijn we helemaal perfect, helemaal perfect okay, okay. bezig.
0: Misschien goed om... Uh, om, om eerst even gewoon te vertellen van, uh, 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 over het bureau MAR. En wat, wat is dat? Wat doet dat? Uh, en ja. hoe doet het dat?
2: Zeker weten. Nou, het Bureau maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie zet zich in voor de uh, ex-gedeetende jongeren... tussen de 17 en 27 jaar, met een niet-westerse achtergrond. Ja. En we krijgen heel vaak de vraag, nou, waarom specifiek niet-westers? Um, nou, dat is simpelweg omdat vanuit de reguliere hulpverlening heel vaak de va uh, vraag is gekomen... van, nou, we hebben een bepaalde doelgroep hier zitten... We kunnen heel moeilijk uh, verbinding, maken, verbinding maken met deze, met deze doelgroep. Nou, omdat ze allerlei gebruiken hebben, culturen. Maar natuurlijk ook wel een aantal jaren terug. Hè. De uh, directrice Karima Doet heeft het uh, bureau MHR opgericht. Mm -hmm. uh, vanuit die noodzaak dus. Uh, en dat, dat is nog steeds relevant. Hè, dat, we, dat we inzetten met maatjes met hetzelfde culturele achtergrond. Uh, of uh, leeftijdscategorie. Uh, en andere raakvlakken die ze dan hebben. Ja. Uh, een belangrijk element binnen ons werk is dat wij vanuit het vrijwillig kader deze doelgroep benaderen. Uh, dus het Bureau MHR is ook een vrijwilligersorganisatie uh, die middels vrijwillige maatjes inzet in de PI uh, met de nazorg, na detentie.
0: Dus jullie zijn vrijwilligers, jullie komen binnen, althans jullie werken met vrijwilligers. Ja, jij bent, zeker. In dienst neem ik aan. Ja. Coördinator. Ja. Jullie komen in de, in de uh, gevangenis op het Bureau. Uh, het reintegratiecentrum waarschijnlijk ook.
2: Uh, nou, ik, zal, uh, ik zal uitleggen hoe dat gaat. Uh, mm -hmm. wij, het gaat. Het, het geluk is dat wij uh, middels ambtelijk bezoek binnen kunnen komen. Dat is heel fijn. Dus We, hebben, uh, we kunnen gewoon een spreekkamer krijgen. Dus Waar uh, normaliter de advocaat of uh, reclassering terecht komt. Dat is wel fijn, want dan kun je uh, in een rustige omgeving een gesprek voeren. En vertrouwelijk. Hè? Ja, vertrouwelijk. Zeker is. weten. Ja. En uh, het is ook de, we hebben ook de mogelijkheid om in het RIC af te spreken. Ja, ja, een uh, integratiecentrum. Het, ja, binnen de PI. Uh, nou, tegenwoordig is dat een beetje onmogelijk, omdat het uh, met coronamaatregelen, et cetera, is ja. het heel moeilijk om binnen te komen. Uh, wat ook begrijpelijk is, uiteraard. Uh, ja, zo gaat het inderdaad. En uh, het fijne is, wat ook wel leuk is en spannend voor de vrijwilligers, is dat wij naar binnen gaan. En de vaak weten gedetineerden ook niet wie er op bezoek komt. Ze worden Hoe vaak aange... Hoe komt het ja. dan
0: uh, tot stand het contract?
2: Nou, ze kunnen aangemeld worden door een netwerk. Een broer, zus, moeder, vader van buitenaf. Die zeggen, mm -hmm. nou, ik heb een zoon in detentie. Uh, hij loopt hier tegenaan. Uh, ik heb overal gezocht, maar ik kwam niks tegen. Toen kwam ik bij jullie. Uh, nou, vaak bellen ze dan eventjes en dan uh, noteren we de naam. En dan kunnen wij ook gelijk naar de PI toe. Vaak sturen we even een mailtje om te kijken wie de case manager is. Uh, en dan gaan we er gewoon naartoe. Ja, dan gaan we naartoe dan uh, wachten we in het spreekamertje... en dan komt er iemand altijd best wel uh, in een uh, gesloten houding naar het kamertje toe. Nou, waarom is dat zo? Omdat ze vaak denken van oké, okay, als iemand mij oproept... Uh, van, van hun advocaat weten ze vaak dat die komt. Mm -hmm. hè, dus dat is een relaxte houding. Maar of het is de politie met een nieuwe zaak, of het is een reclassering. Maar ja, die komt uh, over een paar maanden pas. Dus wie kan het zijn...
1: Ja, vaak. Het kan alleen maar uh, alleen zijn eigenlijk. Ja, ja
2: precies. Dus ze kunnen het alleen maar associëren... met uh, een nieuwe zaak of iets spannends... of iets engs. Uh, nou, dan zien ze vaak uh, mij of mijn collega's zitten. En dan denk ik... Nou, uh, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand tegen mij zei... Van, uh, ben je regisseur? Ja. <laughs> ja. Uh, dus niet. Uh, ik, ik, ik kom van bureau MHR. Uh, we komen kijken... je bent aangemeld door een netwerk. Door je moeder of vader of door een case manager. En dan gaan we eigenlijk heel belangrijk wat het gesprek in. Um, het mooie hiervan is dat we ook het fijne van zo'n gesprek is... dat je ook geen verlengstuk bent van justitie. Mm. <coughs> dus in die zin kunnen de jongens vrij uitpraten.
0: Ja. ja, ik hoor eigenlijk je nu al zeggen... geen verlengstuk van justitie... maar ja. ook dat je uh, blanco, ja. zonder vooroordelen... zonder een verhaal in je hoofd... Ja. eigenlijk uh, tegenover iemand gaat zitten. Ja, dus echt het menselijke
2: benaderen. Hè? Dus wij zien ze ook echt als mens. We gaan er naartoe. Je bent een mens. Je bent niet het delict dat je hebt gepleegd. Ja. Nou, wat uh, de jongens vaak zeggen, hè, en, uh, als, er, als er een reclassering komt, ja, die moeten rapportage opstellen. Ja. Uh, dus het begint al vaak ja nou, uh, bij het delict. Dat is wel okay. moeilijk gesprekstof. Uh -huh. Want het is, uh, het is, voor die jongens is het logisch dat zij uh, al heel snel zeggen, ja, ik heb er spijt van. Hm. Nou, wij kunnen ons afvragen of het gemeend is. Want er moet een rapportage opgesteld worden om een vrijlating, een pp, een penitiaal programma of een elektrisch toezicht. Dus zo'n jongen is heel snel geneigd om te zeggen, ja, ik heb spijt, nou, ik wil graag verder, et cetera. Mm -hmm. nou, binnen onze aanpak, de forza methodiek die we hebben gehante gehanteerd, dat is een integrale aanpak, um, is een van de leefgebieden is moreel besef creëren, herstel slachtoffer. Mm. Nou, uh, het komt niet heel vaak tot een gesprek met het slachtoffer... maar wel het moreel besef proberen wel te triggeren. Uh, dus in hoeverre ben je, uh, ben je je bewust van het delict wat je hebt gepleegd... en de schade die je hebt aangericht? Mm -hmm. Zowel op jezelf als op de maatschappij, als op het slachtoffer... maar ook op het netwerk zelf. Hè. Dus, uh, heel veel jongens zeggen ook van... ja, ik heb het eigenlijk gedaan, want uh, uh, ik doe het voor mijn moeder. Uh, ik wil mijn moeder goed zetten. Dat zijn vaak de termen die ze gebruiken. Ja. Dan zeg ik, nou, dat, dat snap ik hè, heel goed... Dan
0: brengen ze thuis geld in.
2: Zo. Ja, precies. Nou, dat is in principe een goed, uh, goed motief... Hè, om iets te ja. doen voor je, voor, je, voor je moeder... of voor je ouders of voor je gezin.
0: Uh,
2: alleen het feit is... als je in de tentie zit... kan je vrij weinig betekenen voor je moeder. Ja. Dus vaak... Uh, en vooral als je heel lang zit... dan, de, dan worden de ja. rollen omgedraaid. En Dan ja. moet je moeder eens weer voor jou zorgen. En op die manier proberen we wel te kijken... van, oké, okay, uh, wees je bewust van de daden die, uh, die je pleegt...
0: Ja, wat, je, wat je tegenwoordig heel vaak hoort, hè? Mm. Dat is dat, uh, uh, dat mensen zeggen van ja, ga eerst maar eens uh, spijt betuigen mm. en het goedmaken. Ja. Echt laten zien dat je uh, beseft wat je gedaan hebt, welk onrecht je andere mensen hebt aangedaan. Ja. En daarna uh, heb je pas recht op een of andere vorm van hulp of ondersteuning of wat dan ook. De andere gedachte is van ja, heel veel mensen doen dingen vanuit hun eigen pijn, omdat ja. hun zelf dingen is over zijn overkomen. Ja, precies. En op het moment dat je bij die eigen pijn weggaat, wegblijft... wordt het heel moeilijk om je in de pijn van een ander te verdiepen... en ook in de pijn die je zelf veroorzaakt hebt. He? Dus hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, uh, hoe benaderen jullie dat?
2: Nou binnen wat wij belangrijk vinden is en dat is terecht wat je dat, dat je dat zegt hè, dus het dat empathisch vermogen moet ook uh, ontwikkeld worden. Uh, nou, wij doen dat. Uh, het mooie is we beginnen tijdens de, in de laatste fase van hun hmm. straf. Dan nou, doen we elke twee weken op bezoek om, om een vertrouwensband te kweken. Hmm. Nou, pas als er een solide vertrouwensband is dan pas ga je, je moeilijke vragen stellen. Ja. Want we weten allemaal, een, een eerste gesprek is heel oppervlakkig.
1: Ja, wat is jouw doel bij het eerste gesprek?
2: Kennis maken en uitleggen wat we komen doen. En eigenlijk om te bekijken, heb je hier zin in jou? Of nee? Wil je werken aan iets? Uh -huh. ja, vaak, hè? Dus je hebt natuurlijk ook uh, shopgedrag. Hè? Dat mensen denken, van, ja, kun je je huis voor me regelen dan? <laughs> nou, dan heb je ja. natuurlijk ook een heel concrete vraag. Nou, dan moet ik eerlijk zijn, nee, ik heb geen huis voor je. Wat moet nou, kan je, kan je, je dan doen? Precies, ja. Ja. <laughs> ja. Maar ik kan je wel ondersteunen om dat pad te bewandelen tot een woning. Ja. Want je ja. hebt natuurlijk werk nodig. Uh, je hebt een inschrijfadres nodig. Uh, je, hebt van allerlei, je hebt een digid nodig. Ja. Oh ja, heb ik, ja. ja, ik heb een zorgverzekering nodig. Die moet ook nog betaald worden. En dat zijn wel de, de basiselementen waar het vaak stuk loopt. Hè? Als je kijkt naar het recidive. Waarom mensen terugvallen. Omdat ze in die eerste paar maanden na detentie ja, uh, geen aansluiting vinden met de maatschappij.
1: Ja. En, uh, die is ook, zo, soms ook heel erg veranderd. Als je jaren hebt vastgezeten bijvoorbeeld... Dan, uh, ja, we hebben wel eens iemand geïnterviewd die uh, wist niet hoe de overheid-chipkaart uh, werkte. Terwijl het voor ons allemaal gesneden koek is, bij wijze van spreken. Allemaal simpele dingen die steeds veranderen. Ja. Terwijl je zelf aan de zijlijn staat.
2: Ja, precies. precies ja. Zo'n chipkaart bijvoorbeeld. En uh, als je wordt vrijgelaten, uh, krijg je zo'n chipkaart mee of een treinkaartje. Ja. Uh, we weten allemaal dat de PI vaak op een afgelegen plek ligt, waar de bus om het uur komt of, om, of het half uur. Uh, vaak met een vuilniszakje in de hand.
0: Ja, en een uh, beetje contant geld om een buskaartje ja. te betalen. Maar je kan tegenwoordig geen buskaartje meer kopen in de bus. Ja, precies. Dus wordt, ja, ja. <laughs> die, ook nog. Die lopen allemaal van de P.I. Zaanstad. Ja. Hier lopen ze naar het station met dat geld in hun zak. Ja, ja, ja.
2: ja. <laughs> ah, ik heb eens, uh, uh, wat wij natuurlijk ook doen is die jongens gewoon ophalen als ze vrijkomen. Want wij weten dat het netwerk heel moeilijk is uh, voor hen om die jongens op te halen. Zo vroeg, nou misschien het maandag, uh, de familie werkt. We kunnen niet ophalen hoe graag mensen ook willen. Mensen hebben het moeilijk zat. Net hoe lang
0: van. blijven jullie die, uh, iemand volgen?
2: Nou, we beginnen drie, uh, drie tot zes maanden in detentie, de laatste fase, tot een jaar na detentie.
0: Maar drie tot zes maanden, dan heb je het echt over lang gestraft? Hè?
2: Nee, de laatste drie maanden van hun straf. Ja, dat ligt eraan. Hè? Dus Het kan ook zijn dat iemand twee maanden vastzit. Als de aanmelding uh, op tijd is, dan uh, ja, ja. doen we een intensieve aanpak uh, in die laatste twee maanden. Okay. Want we hebben uiteraard ook kort gestraft. Hè? Die groep is ook steeds groter, waar helemaal geen grip op is. Die is ja. heel groot inderdaad. En daar is. Uh, uh, wij kunnen redelijk snel handelen. Hè? Dus mm. als iemand vandaag belt, kunnen wij deze week al op bezoek. Ja, ja, ja. Uh, Hoeveel
1: vrijwilligers hebben jullie?
2: We lopen nu vaak uh, vrijwilligers rond met in allerlei vijf. projecten. Ja, in allerlei projecten. Ja. Ook ja. over diverse regio's ook. Ja. Nou, we, werken vanuit, uh, de gemeente. we werken zelf in Den Haag. Mm -hmm. uh, maar we werken met jongeren uit Rotterdam, Delft en Den Haag.
0: Oké. Okay. Okay.
2: En we, zitten, we hebben ook uh, nauw contact met deze PI's uh, in deze regio's. P.I. Al van der Rijn, de Schie, Krimpen, Hoogvliek. Zitten Hooggeried. de meeste,
0: alhoewel ze ook vaak uh, over het hele land zitten,
2: ja, ja, zeker weten. Zeker weten. Gaar jullie
0: daar dan ook naartoe?
2: Ja, we hebben ook jongens gehad in Roermond, ja. Veenhuizen, uh, Heergewaard. Uh, dat is niet zo ver vanuit Den Haag. maar ja. uh, t, ja, Roermond is, uh, is een stukje, hoor. <laughs> Maar je gaat best dus een half jaar tot een jaar volgen. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Als dat nodig is, dan is een concrete hulpvraag geformuleerd in, de, in, die, in die maanden. Want wat je ook vaak ziet, is heel veel jongens die zien helemaal niet dat ze een probleem hebben. Die zeggen, ja. het komt wel goed als ik vrijkom. Ik heb ja. al een plan. Ik kan daar terecht en uh, die neef heeft uh, een werkplek voor mij. En uh, het zijn vaak uh, geen concrete afspraken. En ook daarin proberen wij te bemiddelen... om contact op te nemen met het netwerk... om te kijken van oké, okay, in hoeverre is het mogelijk... dat uw zoon terugkomt bij u uh, wonen. Ja. ja, dat kan. Er is een kamertje vrij, maar hij kan niet inschrijven. Oei, dat is het eerste probleem. Nou, waar moet hij dan inschrijven? Ja, nou, hij kan bij de opvang. Ja, dat, dat zo werkt dat niet. Ja. Ja, dus er is een heel vertekend beeld... hoe dingen opgelost kunnen worden... Ja. En ook daarin zetten wij uh, op in. He, dus het netwerk goed ondersteunen bij dergelijke vraagstukken. Ja. Want je ziet gewoon dat heel veel moeders in dit geval... of, of ja, ook vaders die denken van... ja mijn zoon is echt van harte hart welkom. Ja. Alleen het inschrijven wordt lastig... want dan word ik gekort op mijn uitkering.
0: Ja, ja dat is tegenwoordig ook. Ja, ja. ja, als je
2: twee, drie euro moet inleveren...
0: Ja, dan, en hij heeft geen inkomen. En hij heeft geen inkomen. Dat en hij brengt hij de eerste
2: drie maanden of twee maanden zorgen met zich mee. He, want uh, we weten allemaal dat de detentie... Uh, wat schade kan aanrichten... detentieschade... Ja. Nou, dat, dat kan voor een heel zwaar zijn... voor de ander wat minder... maar ook daar moet aandacht aan besteed worden... Ja. Ja, dus zo iemand kan niet gelijk... Uh, uh, 40 uur per week werken... Ja. dus hij heeft een aanloopje nodig...
0: Ja.
2: en daar moet het netwerk natuurlijk wel... Uh, gefaciliteerd voor worden... Nou, als je al in de eerste week te horen krijgt... van, maar als je, hij kan inschrijven... maar je wordt gekort... Ja, daar gaat zijn slaapplek...
1: Ja. Ja, en dan kan je opnieuw beginnen... Ja. Is wat er gebeurt in het eerste half jaar na detentie... is dat alles beslissend eigenlijk... met hoe het verder met iemand gaat? Denk jij? Of Hoe, hoe belangrijk is dat eerste half halfjaar? Nou, wij of zien jaar?
2: wel dat een, uh, een zachte landing na detentie heel belangrijk is. Ja.
1: Dat is wel heel belangrijk.
0: Um, het is uh, heel erg belangrijk. Het is eigenlijk wel... Um, kijk, iedereen die, die komt in de gevangenis natuurlijk om, om andere redenen. Hè? Ik bedoel... Mm -hmm. uh, als je iemand hebt met een heel ernstige psychiatrische stoornis. dan oh. verloopt de reintegratie via een hele andere paden. als we het hebben over een, uh, ja, een normaal begaafde jongen zonder verdere aandoeningen. Ja. die gewoon uh, ja, eigenlijk een beetje ouder moet worden. om uit criminaliteit ja. te komen. bij wijze van spreken. Dat ja, is gewoon een heel precies. ander beeld. Mm -hmm. Maar wat wel bekend is. is dat, en dat kun je ook wel. je hoeft niet heel veel empathie te hebben, denk ik. om te bedenken dat als je gewoon buiten staat met een vuilniszak. En het uh, enige wat je, wat je hebt zijn een paar vrienden waar je ook door in de gevangenis, of mee in de gevangenis bent gekomen. Dat is toch je netwerk
1: dan. Ja,
0: ja dat, dat, dat de kans dat je weer in de problemen komt wel heel erg groot is. Ja. Dus het is wel eens best belangrijk hoe dat gaat.
2: Ja, ik heb wel eens, uh, we hebben een zaak gehad, uh, heel, heel triest. De jongen heeft uh, jeugdzorg gehad vroeger, jeugddetentie. Hij heeft ook in een van die opvoedkampen gezeten. A ja. la Glenn Mills Den ja, Eng. Ja. Dat is uh, achteraf gezien helemaal niet goed uitgepakt. Ook bij hem niet. Nee. En uh, hij probeert het elke keer weer. Maar het lukt hem gewoon niet om onderdak te vinden. Een hm. dakloze opvang lukt hem ook niet. Dan, gaat hij, dan probeert hij dan gaat het weer mis. Omdat hij gewoon last heeft van die trauma's. Waar nooit ja. aandacht aan besteed ja. is. Ja. Ja. En hij heeft ook gezegd van... Ik kan ergens slapen. Maar dat is geen fijne omgeving. Ik zeg, nou, hoe bedoel je dat? Hij zegt, ja, ik heb een vriend die tegen mij zegt, ik heb een slaapplek voor je. Maar dan moet ik wel opletten. Ik zeg, opletten op wat? Hij zegt, ja, er zit er wel een wietplantage in. Dus als iemand mij kon beroven, moet ik wat doen. En dat is, dat is de keuze die hij heeft. Hè? Het is wel een warme plek. het kan wel, uh, dat is dus zijn netwerk die hem wel uh, iets, iets aanbiedt. Maar er moet wel iets voor terugkomen,
1: ja. Hm. En kleine dingetjes worden dan weer grote dingen die je moet terugdoen en dan binnen de kortste keren.
2: Ja, ja, nou ja steef gaat fout. Ja. Steel voor, uh, er komt een lekkage of zo, weet je, al, al uh, wordt op hem verhaald dan. Ja. En dan zit hij weer in de schulden van een ton. Ja. En zo blijft die cirkel doorgaan.
0: Een hey, um, ja, van de dingen waar we in het voorgesprek uh, vrij lang uh, over doorgesproken hebben en waar ik heel erg uh, ja, in geïnteresseerd ben. Mm -hmm. Dat is uh, uh, hoe het is om als uh, jongen met Morokkaanse uh, roots op te mm. groeien in Nederland. Of, je, of, of dat impact heeft op de manier waarop je opgroeit en wat die impact dan is. Uh,
2: ja, goede vraag. Het heeft soms impact en uh, soms minder. Hè? Dus je maakt niet altijd mee. Uh, maar er zijn wel punten die, uh, die, je, die je bijblijven waarvan je denkt van oké, okay, hoe komt het dat iemand zo reageert op je? Mm -hmm. uh, ja, als we een beetje terugkijken naar bijvoorbeeld uh, uh, schooladvies, ja, dat heeft ja. niet zozeer te maken dat ik Marokkaans ben, maar uh, dat ik wel HVO-VWO-advies had als CITO-score, maar dat ik dan naar uit, het uit VMBO-T uh, wordt doorverwezen. Ik heb dat duizend keer gehoord. Precies, het is ook geen uniek verhaal en dat is. Uh, maar wel heel erg. Hè? Precies, ja, en dat is wel wat er constant gebeurt. Het uh, dus uh, is, is nu ook een hot item. Hè. Kansenongelijkheid binnen het onderwijs. Uh, op basis van sociaal-economische klasse. Dat mensen toch... Uh, um, worden geadviseerd onder hun niveau. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook meegemaakt op mijn VMBO. Dat ik dacht van oké... Okay, uh, want ik had de ambitie om mijn HAVO gewoon te halen. Nou, dat heb ik dus ook aangegeven bij uh, enkele docenten. Ik, ik ben er ook nog nooit... Uh, in begeleid, zeg maar. Het was mijn eigen idee. Ik heb het zelf <coughs> ontdekt dat het kon, want ik wist dat helemaal niet. En dat de wiskunde zei: dat weet ik nog heel goed. Dat ik tegen haar zei: van ja, maar ik moet mijn cijfers hoog halen, want uh, daar kan ik het de havo doen. Dat zei Jus, dat ga je nooit redden. Weet je? En dan denk ik: van ja. Nee. Dan ben je 15, 16e. Ja. En dat is niet één, dat is, niet, dat is een moment. En dan maak je je vrije tijd, maak je wat dingen mee dat je wordt aangehouden, bijvoorbeeld als 14-jarige omdat je modder hebt gegooid op een auto. Nou, zit je mm -hmm. op je 14 jaar leven met handboeien en uh, achter in de politieauto. Ja. je, een modder gooien. Nou, dan vraag ik me af. Dan ga je je afvragen van wat, wat is hier nou eigenlijk aan de hand?
0: Ja, want op zich, uh, heel veel volwassenen vergeten dat. Ja. Ik ben een van de volwassenen die dat niet vergeten. <laughs> uh, ik vind het eigenlijk best heel normaal dat als je in de puberteit bent. Dat je dan allerlei dingen doet... die niet, die officieel niet door de beugel kunnen. Dat hoort bij mensenleven. Niet ja. ik. Ja. En hoef je niet meteen... Uh, kijk, het wordt anders als je allemaal mensen neer gaat steken. Of zoiets. Ja, zeker. Maar als je het ja. over dit soort dingen hebt... dat is toch wel... Ja, dan, je bent gewoon het leven aan het ontdekken. Je hebt het ook wel in morgen gegooid in je puberteit... Ik heb twee keer in de, in de politiecel geslapen. En niet omdat ik nou zo'n harde crimineel was. Maar ik was nee. gewoon een jongetje wat, uh, met energie. En die gewoon ook uh, in de puberteit uh, grenzen aan het opzoeken was. Ja. En, en, en het leven nog moest leren kennen. En mezelf nog moest leren kennen. Dan ja, ja, ja. kwam ik gewoon in de problemen. Een vechtpartij of een uh, bepaalde dingen. Nou, precies, ja. Dus, ja uh, maar... We, we ook heel bazaal. Hè? Als je, ben je opgegroeid in vooral uh, in een omgeving waar veel Marokkaanse mensen wonen?
2: Nou, gemixt. Uh, Marokkaanse gezinnen om ons heen, uh, veel Antilliaanse gezinnen ook, Surinaamse gezinnen, uh, Turkse gezinnen, hè, dus heel multicultureel Nederlandse gezinnen. Ook gewoon heel multicultureel. Ja, ja, ja. En uh, kijk, tot, tot een bepaalde leeftijd heb je helemaal niet door wie of wat je bent. Nee. Je ziet ook helemaal geen kleur als kind. Nee. Hè? Dus alle kindjes zijn kindjes. Ja. En je speelt met iedereen die in de wijk zit, ongeacht kleuren. Dat heb je ja. helemaal niet door. En dat had ik zelf ook niet door, totdat ik op... Volgens mij was het in 2005, 2006, eh, Marokko-Nederland, voetbalwedstrijd. In Utrecht, als het, uh, als het goed is. En dat uh, Marokko had gewonnen. En dat heel veel Marokkanen toen het veld oprenden. En dat was groot, groot nieuws. Dat ik de volgende dag op school kwam, dat uh, een Hollandse jongen tegen mij zei van... Uh, hebben jullie die voetbal, voetbalwedstrijd gezien? Ik zeg ja, tuurlijk, man. Uh, mooie wedstrijd. Hij zei, ja, maar waarom doen jullie dat? Ik zeg Wa Wa waarom rennen jullie allemaal het veld op? Ik zeg, jullie? Ik zeg, ja, ik ben het ook niet mee eens. Ik vind, ook, uh, ik vind het ook belachelijk dat ze bij winst een herrie gaan schoppen. Nee, ik, ik sta er net zo in als jij ja, hoor. Hij zei, ja, maar uh, dat doen jullie vaker. Ik zeg, maar wat bedoel je nou met jullie?
1: Eh? Jij stond niet op dat veld. Nee,
2: ja, precies. En toen snapte ik dat hij bedoelde de Marokkaanse gemeenschap in zijn geheel. En dan, nou, achteraf ga je dan afvragen van, hé, hoe komt iemand er zo bij? Dan kom je er toch vaak achter dat het gewoon thuis wordt besproken. Met ouders erbij en, en volwassen mensen eromheen. Die blijkbaar ook op die manier denken. Ja, dat is dus wel echt een moment dat je denkt: van oké, okay, omdat je Marokkaan bent, word je hierop aangesproken.
0: Nou, wat ik een heel bijzonder fenomeen vind, en ik vind dat uh, de overheid dat ook heel erg versterkt op mm. sommige momenten is dat als je bij een bepaalde categorie mensen hoort... Mm. Hè, die als categorie worden gezien, bijvoorbeeld Marokkanen... maar je kan ook zeker gevangenisdirecteuren... Mm. of uh, import uh, in west mm -hmm. hè, dus, uh, die Mensen die later gekomen zijn komen wonen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, precies. Dus je wordt ingedeeld in een categorie. Dat je benaderd wordt alsof jij namens uh, zo'n groep kan spreken. No. Ik kan niet spreken namens de, uh, import in west ik uh, bedoel, geen idee. En als ja. jij een Marokkaans iemand bent met een Marokkaanse roots... Ik, ik kan absoluut niet spreken namens de Marokkanen. Ik bedoel, dat is zo'n ongelooflijk uh, diverse groep, net als de Nederlanders. Ik bedoel, dat is gewoon... Uh, ja. En wat ik, wat ik wel altijd frappant vind, is dat ook de overheid heel graag, gewoon om een beetje greep te krijgen voor het beleid, vertegenwoordigers van een bepaalde groep. Ja ja om praktische redenen graag wil hebben, die dan geacht worden namens de hele Marokkaanse gemeenschap te spreken.
1: Ja, precies.
0: En dan kun je wel echt je van afvragen van goh, uh,
1: met welk recht doet iemand dat, ja, ja, ja. Wij van spreken. Je wil een categorieën maken, hè. Als mens wil je graag dingen kunnen bevatten, dus je wil categorieën maken. Midas Dekkers heeft daar, de bioloog, heeft daar trouwens nu een uh, boek over geschreven, wat loont daar. En het gaat ook over um, ja, dat de menselijke soorten, maar ook andere soorten in de natuur. En, hoe, en dat het, het van een soort van essentieel belang soms is om dingen in categorieën. Maar het kan dus ook enorme zwarte kanten weer hebben. En, uh, ja. um, maar nou, ja, het, het is wel mens eigenlijk om categorieën te maken. Ja, ja. 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 Wat je, de andere kant is dus, Usef, dus eigenlijk wat jij vertelt,
0: is dat je, en als kind dan op dat moment verantwoordelijk gemaakt wordt voor het gedrag van mensen uit je groep. Hmm waar je daar part nog deel aan hebt. Ja. Aan, uh, aan dat verhaal. En er ook niet voor of tegen hoeft te zijn. Ik bedoel. Ja. Uh, jij hebt, het, het heeft helemaal niets met jou te maken. En dat je. Um, ja, wat dat betreft. Uh, ook merkt. dat uh, En dat is het verhaal van die CITO toets. Dat op sommige momenten. Dat je dus heel concreet eigenlijk wordt gediscrimineerd. Want zo mogen we dat dan wel noemen ja ja ik bedoel als ik een Nederlandse jongen uh, een lager resultaat heeft als dan hm. zeggen die ouders van uh, we moeten het toch maar proberen hm. dan gaat hij misschien wel ja. naar de AVO hm. en uh, wat je heel veel hoort inderdaad van uh, Marokkaanse of Antilliaanse of hm. andere hm. mensen uit bepaalde buurten waar een bepaald beeld over bestaat dat, uh, hm. dat ze eigenlijk al meteen in een andere groep lage verwachting deel. Ja, ja.
2: Nou ja, uit uh, ja, onderzoek is dat ook gebleken, hè? maar juist niet op basis van afkomst, maar is op basis van uh, uh, sociaal-economische status dat je ja, hebt. Ja. Dus dat is ook wel uh, cultuuroverstijgend. Um, maar ja, dat is wel uh, wat, er ja. de, wat er aan de hand is en vast.
0: Ja, dat is op zich ook wel interessant. Hè? Dat, dat, uh, het heeft, dat is ook een verwarrende discussie soms. Ja. Um, het gaat vaak over sociale, economische status, de wijk mm -hmm. waar je woont, de armoede, mm -hmm. uh, dat soort dingen. Uh, en over ras, hè, het, mm -hmm. het ook rond Black Lives Matter. Mm -hmm.
1: uh,
0: het is wel, het is, het, het gaat over armoede, maar het is wel toevallig dat er heel veel uh, zwarte mensen in Amerika ja. uh, arm zijn. Ja, dus het is wel zeker. een correlatie, ja, ja, dat ja, zou ja. maar ze zeggen. Ja. Ja.
2: Uh, dat, dat geldt ook voor uh, in dit geval inderdaad. En, uh, kijk, en voor ons dat, deze gegevens nemen we ook mee in onze benadering naar de naar die jongens toe in detentie. Ja. We zijn gewoon oprecht nieuwsgierig naar hoe heeft je leven eruit gezien. Welke, op welke momenten in je leven had je iemand nodig? Hè? Of is er iets voorgekomen waardoor je bepaalde handelingen in de toekomst verricht? Ja. Uh, dus in die zin is dat wel... Uh, het belangrijke informatie.
0: Ja. ja, dan heb je vaak in één gezin ook, maar ook gewoon vrienden van elkaar, die eigenlijk uh, uh, bijna exact dezelfde manier opgroeien. Ja. En de een die, uh, die maakt de keuze om het op te lossen, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. door geld, status, aanzien, mm -hmm. uh, merkkleding, dat soort dingen. Mm -hmm. die maakt een keuze om in de, de criminaliteit uh, dingen te gaan doen. Ja. Op jonge leeftijd. En de ander doet dat niet. Ja. Um, herken je dat dat, dat, dat dat gebeurt? Heb je dat gezien?
2: Ja, zeker weten. Dat, uh, dat zie ik dagelijks om me heen. Hè? Natuurlijk dat mensen bepaalde keuzes maken. Uh, een soortgelijke situatie is iemand een andere keuze maakt. Hoe,
0: hoe, wat, heb je een idee wat voor uh, dingen daar een rol bij spelen? Bij het maken van zo'n keuze?
2: Ja, concrete verklaringen zijn toch wel ook hoe het netwerk eruit ziet. Hè? Dus waar kan iemand op terugvallen? Mm -hmm. Dus als jij uh, bijvoorbeeld oudere broers en zussen hebben... die wel hebben gestudeerd, die de weg kennen binnen het onderwijssysteem... dat die stap dan makkelijker wordt gemaakt. Hè? Mm -hmm. Dan kan je je afvragen, nou, als er binnen een ander gezin dat niet is... hoe komt het dan... Hè? Dus blijkbaar is er dan vanuit de uh, gemeente, overheid, school... Uh, geen, wordt er geen hand toegereikt om juist die stappen wel door, door, uh, te doorlopen. Ze dus ja. wordt eigenlijk aan je lot overgelaten. Ja. Um, dus dat is een belangrijk aspect hè. Dus het ontbreken van uh, belangrijke schakels in het netwerk die jou kunnen, doorheen kunnen loodsen en uh, ja, vriendengroepen hebben natuurlijk ook invloed erop hè. de wijk waarin je opgroeit uh, je ziet uh, in bepaalde wijken tegenwoordig in Amsterdam is er gewoon heel veel geweld maar het kan ook te maken hebben met uh, hoe het eruit ziet veel, uh, veel afval uh, ja, bijvoorbeeld veel uh, foutparkeerders ja. dat er misschien wat meer aandacht aan, is, uh, aan wordt besteed ja, wat nog meer? En karakter natuurlijk. Hè? Ja, tegenwoordig heb je heel veel invloed vanuit social media. Mm -hmm. Dus dat je, als je dit niet maakt, ja, dan heb je ook niks om te posten. Hè? Ja. Je, je ziet alleen maar leuke dingen als je scrolt op het internet. <laughs> Iedereen heeft een heel goed leven ja. op het internet. Net alsof. Precies, ja. En als, 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 je, als jongere uh, is dat heel moeilijk te onderscheiden van de werkelijkheid. Ja. Want vooral als je 24 uur bezig bent met het internet, ja, dan vordert jouw werkelijkheid. Ja, er is ook heel weinig connectie met het dagelijks leven, want je, je dagelijks leven bevindt, speelt zich af op het internet, ja. op een scherm. Uh, ja, voor sommigen komen ze te laat achter. Ja. Ja, dat, dat zien we ook wel terug.
1: En welke invloed hebben dan bijvoorbeeld positieve rolmodellen? Want uh, de afgelopen jaar, nou uh, als je het hebt over Amsterdam West, er zijn heel veel voetballers bij elkaar gekomen met een Marokkaanse achtergrond. Ja. Die komen ook uh, soms uit die wijk uh, in Amsterdam West of uit andere steden. Um, ja, dat, want je hebt het vaak over negatieve rolmodellen. Mm. Maar wat, zijn, wat is hier dan weer de impact van? Hé, hey, jongen, uit mijn wijk, bent ook bijna dezelfde achtergrond als ik, die schopt het nu tot een rolmodel voor heel veel uh, kinderen en heel veel mensen in de wereld.
2: Ja, precies. Kijk, en het, uh, dat is ook zo. Je hebt ook positieve rolmodellen maar ook, kunnen ook heel veel invloed hebben. Maar als we kijken naar positieve rolmodellen, zijn het vaak rolmodellen op hele exclusieve posities. Mm. Eh, niet ja. iedereen kan mm. profvoetballer worden. Ja, dus dat is, niemand. Ja, het is Ja, dat is een, is een gave dat je moet hebben, weet je. En uh, inzet, et cetera. Ja, jongens kunnen
1: wel uitstralen van: kijk, ik werk heel hard ja. en nu kan ik dit bereiken.
2: Ja, precies. Maar ik vind, ik vind een onderwijzer ook een rolmodel. Ja, ja zeker. Dus dat is, daar kan je gewoon een opleiding voor volgen. Uh, ja. Je huiswerk maken
1: en ben je ook een rolmodel. Hoe vaak hebben we het wel niet over die ene man die iemand heeft ontmoet of die ene vrouw die iemand heeft ontmoet op zijn vijftiende of zestiende, die net het verschil maakte, ja. en het inspireert tot iets. Ja. Zo'n leraar kun je worden of, of zijn.
0: Ja, ja precies. Nou, ik, ik heb een, ben... een, een, een buurt in, uh, in het midden van het uh, land uh, leren kennen, in een stadje. Uh, waar eigenlijk, je hebt zeg maar daar de, de Marokkaanse buurt en de uh, Molukse buurt naast elkaar. Hè? Dus dat ja. is daar redelijk gesegreerd. Uh, wat mij opviel in die, in die Marokkaanse buurt, die konden eigenlijk heel graag, is uh, uh, iedereen kent iedereen. Hè, dus iedereen is een neef of van die mm -hmm. en een vriend van die en ga zo maar door. En ik vind dat er, daar er ook, ook warmte is en ook zorg voor elkaar. En dan niet alleen om proefvoetballer te worden. Ja, als iemand goed kan voetballen, dan probeert iedereen, ja. iedereen zo'n jongetje te stimuleren. Zeker weten. Maar ook als, uh, uh, als een jongetje gewoon zijn huiswerk maakt, ja. dan zijn, zijn ook de ooms en de neven en de tantes die zeggen: van joh, uh, je goed bezig man. Weet je wel? Dat, uh, dus, dus er is wel echt zorg voor elkaar. Ja. Um, wat ik dan heel jammer vind... is dat uh, die, die competentie... waar wij als Nederlanders eigenlijk... best wel veel van zouden kunnen leren... van zo'n mm. gemeenschap... Uh, dat dat ook... Aha. gebruikt wordt door... Uh, door negatieve krachten. Door, door drugscriminelen mm. en dergelijke. Die eigenlijk... Ja, iets wat van nature positief is. Mm. Namelijk dat je... Uh, dat je, met, dat je voor elkaar opkomt en dat er ja. een bepaalde samenhang is en een bepaalde loyaliteit. Dat die eigenlijk gebruikt wordt om een paar mensen rijk te maken en kinderen met, uh, met scootertjes uh, de weg op te sturen, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. ja.
2: ja en daar kun je ook uh, wat van zeggen natuurlijk. Hè? Dat de weerbaarheid uh, op, op, dat, op dat zulke gebieden dan toch wat uh, minder is. Hè? of uh, als, als gemeenschap, om daar een nee tegen te zeggen.
0: Maar heeft er, is er ook een samenhang met de manier waarop wij daar als samenleving mee omgaan? Dat er dat soort uh, situaties ontstaan. Je hoort nu bijvoorbeeld heel veel mensen zeggen. na de moord op Peter R. de Vries. Ja. Hè? Uh, de minister roept dat we vooral heel veel hele strenge gevangenissen moeten gaan bouwen. Ja. En dat we advocaten niet meer moeten vertrouwen en ja, dat soort dingen. Ja. Maar uh, er zijn ook heel veel wat. Uh, 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 wat mij betreft wat verstandiger mensen. die mm. zeggen van. Uh, ja, je zou ook iets moeten doen aan de positie van die jongetjes. Ja. Op een gegeven moment, het zijn hele gewone jongetjes... die ja. gewoon los raken van de samenleving... die voor ja. zichzelf het idee hebben van... het wordt noodwat met mij, eigenlijk. Ja, precies. En die krijgen een pistool in hun handen gefrommeld... door mm -hmm. een of andere grote crimineel en die doen pief, poef paf.
2: Ja, kijk, als je naar de basis. Dat klopt. Um, als je kijkt naar de uitsluiting... Ja. Ja, uiteindelijk zijn we als samenleving verantwoordelijk voor, 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 voor uh, al onze Komt naasten. Precies. Ja. Als je die verantwoordelijkheid dan niet meer neemt, dan ja. sluit je iemand buiten. Ja. En dan kan je je afvragen, is het de schuld van de ander die hem opneemt in de groep? Of is het onze fout dat ja. we hem uh, buitensluiten van de groep? En dat is wel um, wat wij als samenleving een beetje missen. Hè? Die verantwoordelijkheid voor de ander. En ja. dat zie je natuurlijk ook met de mensen die dat zeggen. Ja, maar, maar dan, dan vraag ik altijd, ja, wat heb jij dan voor gedaan dan om iemand terug te halen dan? Ja, ja. ja niet? Ja, misschien een berichtje onder een nieuwsbericht op Facebook. Ja. Ja, dus uh, die bewustzijn dat jij iets voor een ander kan betekenen, met minimale inzet, dat ontbreekt nog bij heel veel mensen. Het is vaak wijzen, praten erover, maar wat doe je er zelf aan? Ja. En dat is ook heel makkelijk, ook in, uh, in een stukje criminaliteit. In een wijk bijvoorbeeld, uh, je hebt altijd wel een groepje of een pleintje waar jongens hangen. Ja. We weten het allemaal, sommige mensen stappen erop af, heel veel mensen lopen eromheen. Ja. Nou, als je met die jongens zou praten, dan zouden ze nou, vaak is het een overlappend verhaal. Uh, ja, ze zijn bang voor ons, ze praten niet met ons, uh, we krijgen weinig kansen, et cetera. Nou, als je in zo'n wijk gaat kijken, hoeveel werkgelegenheid is er in zo'n wijk? Nou, er is altijd wel een bakker, er is altijd wel een supermarkt. In hoeverre zijn die gericht of open die deuren voor die jongens in hun eigen wijk? Om juist die verbinding te, te maken, om juist die uitsluiting tegen te gaan. En dat zie je minimaal als je bijvoorbeeld een, een, een groot winkel, winkelcentrum binnenloopt. Ja en die, die jongens komen met een groepje binnen. Ja die jongens worden in de gaten gehouden. Mm. Ja? Dus dat wordt een spel. Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus ik zou altijd wel terugkijken van oké, okay, waar, waar hebben we het over? Hebben we uitsluiting? Wat doe jij eraan? Wat kunnen we als samenleving ervoor doen? Want we zijn uiteindelijk verantwoordelijker voor. Ja. En uh, dat zie je natuurlijk ook met die gewelddadige geschietincidenten. Het komt heel dichtbij als ineens een kogel uh, door het raam gaat. Ja, dan is het schrikken. Dat is wel waar we in, uh, in, in leven, momenteel. Ja, aan de ene ja. kant
1: uh, zijn er heel veel mensen verontwaardigd over dat uh, Peter R. De Vries is uh, vermoord. Aan de andere kant zitten er ook veel mensen tussen die ook kook gebruiken. Uh, en daarmee de, de, de ma maffia financieren die dit heeft gedaan. Dus... Ja, dat is ook eigen verantwoordelijkheid. En we zijn allemaal verbonden en maken allemaal onderdeel uit van dat systeem. Dus hm. hoeveel boter heb je zelf op je hoofd, uh, bijvoorbeeld? Ja,
2: ja kijk, en dat, dat is ook zo. Je moet gewoon een open houding hanteren. Hè? Als mens, je moet gewoon openstaan voor, voor andermans gedachten. Dus het klopt, heel veel mensen denken in hokjes, Heel veel mensen hebben vooroordelen. Maar het is altijd de, de truc om er niet naar te handelen.
0: Uh -huh. Loop je daar veel tegenaan aan? In je werk bij uh, je? Ja, ja,
2: zeker. Ja, ik ben er vaak tegen, tegenaan gelopen. Ik kan een voorbeeld geven dat ik uh, voor de corona vaak in de PI was. Hè? Dus ook in het RIC, op de afdelingen, et cetera. Uh, nou, je weet hoe het gaat. Als je, als je de andere afdeling op wil, moet je eerst een belletje drukken voor de portier de deur open doet. Hè? Uh -huh. Dus er moet altijd gebeld worden voordat überhaupt een uh, deur open gaat naar een andere afdeling. Uh, nou, dat werkt, hè? Nou, dan bel je aan, gaat die open. Nou, toen wilde ik de deuren open, want ik wilde eruit, ik was klaar met mijn werk. En dan heb je één deur die gaat naar de uitgang. Nou, dan bel ik ook aan, en die gaat niet open. Dan draai je om, nou, op elke vleugel heb je in het midden een post, hè, met bewakers die de deur voor je ja. openmaken. En dan tikken ze even aan en dan zeggen dat je even terug moet lopen. Ik van, oké, okay, nou, en dan loop je terug. En waar gaat u heen meneer? Ik zei, ik ga naar huis. Oh, hoe bedoel je? Zij zien mij dus als gedetineerde. Ja. En dat is natuurlijk wel... Uh, even een harde klap. Hè? Ja. Dat je denkt, nou, ik, ben, ik loop hier al uh, twee uur rond. Ik heb op allerlei belletjes gedrukt. Nu loop, nu loop ik naar buiten... en dan, word, dan moet ik uh, me verantwoorden. Ja. En dat is helaas niet één keer gebeurd. Dat gebeurt uh, meerdere malen. Uh, en dat kan ik ook wel begrijpen hè? Dat, dat is uh, helemaal niet dat ik er boos om word of dergelijke maar ook daarin de, de bejegening is heel erg, je bent gedetineerde hè? dus het, hij heeft mij al geplakt in een, situ in een, in een positie ja. hij heeft geen open houding. dus de vraag was gelijk waar ga je heen, je gaat de verkeerde kant op en niet, nou meneer wie bent u, uh, ik heb u niet gezien ja. en dat is die, die, dat, dat verschil ontbreekt heel erg de toon ja. die
1: het
0: verschil ja. maakt ja ja, wat, je, wat je dan voelt is dat je etnisch geprofileerd wordt, zeg maar. Ja, zeker weten. Dat wat ja. er gebeurt. Ja, 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 ja. Ik ben ja. benieuwd of ze bij mij wil, ook zouden vragen. Word je af en toe aangehouden, wel
2: ook Nee, de laatste jaren niet meer. Nee, okay. Voorheen wel, hè. toen ik wat jonger was, 18, 19 jaar, pizzakourier, dan word je ja. heel vaak aangehouden, ja. En ja. ja. dan ik dat je drugsdealer bent. Ja. Ook dat is heel vaak gebeurd. Uh, en, dat, ja. en dat heb je op dat moment ook niet door. Hè. Je denkt misschien, oh ja, misschien reed ik wel te hard en dan ga je het invullen. Ja. Oh ja, nou dat kan wel. Uh, iedereen rijdt wel eens 60 in plaats van 50. Ja, ja. <laughs> um, nou, wat ik wel uh, over dat beeldvorming dus. Mm -hmm. uh, ik heb een keer uh, een casus, een Somalische jongen uit Engeland. Uh, die, uh, is, die is uitgezet uit Engeland. Hij is hier geboren. Nou, dan gaan ze vaak naar Engeland. Uh, dan komt hij daar terecht in gangs en wijken. Nou, dat is allemaal niet goed gekomen. Veel criminaliteit. Is het land uitgezet? Nou, dan komen ze in de PI in Nederland... Nou, die is ook aangemeld via een case manager. Nou, zo'n houtje jongen, uh, spreekt geen Nederlands, Engels. Uh, heeft nog wel een familielid die woont in Nederland, die komt binnenkort vrij. Nou, die is, uh, langs geweest, gesprekken gevoerd. Een leuke jongen, die zegt wel dat hij heel erg bezig nog was. Uh, in de Nederlandse periode, dat hij nog bezig was. Van oké, okay, ik moet mijn groep zien te vinden. Ja, dat mm -hmm. ganglife van Engeland, dat is het gewelddadige. Dat zat er nog wel in. Nou, twee maanden later zei ik: Weet je wat, als je vrijkomt, ik haal je op. Hij zegt: Ben je serieus? Ik zeg, Ja, het is gewoon wat wij kunnen doen. Wij kunnen je ophalen. Breng je jou netjes naar je moeder toe. Uh, onderweg halen we nog even een uh, cadeautje voor je moeder en zeggen gewoon dat jij het hebt gekocht, uh, heb ik hem opgehaald. Zijn we eerst even wat gaan eten bij een restaurant? Uh, zat, zat ik daar met hem en toen zei hij van: nou, Dat is een mooi restaurant, man. Maar die mensen zullen wel denken: wat doe jij met de gedetineerden hier in het restaurant? Ja. Yeah. Ja. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, ja, maar die mensen die, die denken toch, dat uh, wat doet een begeleider met de gedetineerde in de restaurant? Ik zeg, maar wie, wie, ziet, wie, ziet dat, wie ziet dat jij gedetineerd bent en wie ziet dat ik begeleider ben?
0: Ja.
2: Zij zien gewoon twee jongens, twee vrienden die hier zitten. Ik zeg, zo moet jij het ook zien. Wij zijn twee vrienden die elkaar kennen, die hier gewoon lekker een broodje aan het eten was. En toen zag ik ze open, ogen open gaan. Dacht hij, oh ja. Ja. He, dus dit, dat, dat beeld voor mij, dat plakt hij ook op zichzelf.
0: Nou, dat is wel een van de meest. Uh... ...fnuikende dingen, dat... Mm. Uh, je, hebt, ...je hebt zeg maar... Uh, ...de manier waarop de samenleving naar mensen kijkt... vaak ja. gebaseerd op gedrag, uiterlijk... ...bepaalde kenmerken... Ja. ...die eigenlijk weinig zeggen over de persoon. Precies, ja. Het vervelende is, en heel hardnekkig... ...is dat op een gegeven moment als iedereen zo... ...reageert op jou, mm -hmm. dan ga je jezelf... ...ook zo beschouwen. En dan denk je van, uh, ja zal wel een reden zijn. Ja. Nou, en, en dan ga je jezelf ook minder waard vinden ja, als je niet ja, ja, uitkijkt. Ja. Kansloos.
2: Ja, nou, je gaat handelen naar wat de omgeving van je verwacht. Ja. Ja, dus als de omgeving van jou verwacht dat jij uh, diefstallen pleegt, ja, op een gegeven moment ga je naar handelen. Ja. Um, je zei, dat, dat was wel echt een mooi voorbeeld van ik dacht van, ja, dit is best wel sneu. Je, ja, dat je toch uh, denkt van, snij. ja ik loop hier rond als een gedetineerde. Nee, groot ja. vriend, je bent buiten. Je bent nu vrij. Ja. Je kan nu je leven oppakken.
1: Hij is wel zo gewend dat mensen het constant zo zien. Ja, dat, uh, hij ziet zichzelf ja. vooral ja. zo. Maar je, ja. um,
0: als, je, als je dat beeld van jezelf hebt... Dan, ja. dan, maak je, dan heb je in je hoofd een soort verhaal over jezelf. Precies, ja. Waarin je kansloos bent. Hè? Ja. Want dan dan je, ben, je, ben je die persoon. Terwijl Als hij zou bedenken van... nou, ik ben gewoon een jongen die... Um, um, Bepaalde talenten heeft en mogelijkheden, en ik ga gewoon, ik ga gewoon, ik ga een succes worden. Ja, zeg maar. Ja, ja, ja. ja ik ga gewoon mijn boterham verdienen en een leuk leven. Met, 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 met ja. uh, als hij dat verhaal over zichzelf zou kunnen maken in zijn hoofd alleen al, ja.
1: dan zou dat al een enorm verschil Overtuigingen maken. Overtuigingen zijn zo krachtig, dat zijn ja. is krachtiger dan
2: hmm. ja. En dat dat en dat is een proces voor die jongens. Kijk, als jij nou. in de PI, kan je niemand anders zijn dan. Uh, meneer, puntje, puntje, van celnummer, puntje, puntje. Ja. Zo word je ook aangesproken. Uh, je bent niet iemand anders. Je komt binnenkort vrij. Uh, tuurlijk zijn er op arbeid, heb je, heb je kansen. Je hebt, ja. uh, er zijn wel wat dingen te doen, uiteraard.
0: Hoe heb jij dat zelf gedaan? Um, het, nou ja, um, je vertelt hè, hoe, hoe het is om um, dat er op een bepaalde manier naar je gekeken wordt. Als, ja. je, als je een Marokkaanse uh, roots hebt, um, op een of andere manier, je hebt gestudeerd, je, mm -hmm. ben, uh, uh, je doet werk, uh, wat interessant is mm. en dat soort dingen. Het gaat goed met je. Mm. Um, hoe, hoe is dat bij jou verlopen? Dat proces van uh, op een gegeven moment afstand doen van dat zelfstigma of de beelden die anderen hebben.
2: Um, ja, ik denk niet dat het afstand nemen is. Het is een proces waar je in zit dat uh, af en toe naar boven komt en af en toe niet. Kijk, wat, dat voorbeeld van de PI, dat is uh, twee jaar geleden.
0: Ja, dat blijft gevoelig. Ja, natuurlijk.
2: dat blijft. Dat is ook recent. Ik
0: zou dat ook heel gevoelig. Uh, ja, tuurlijk.
2: Ja, het, tuurlijk. Doet, het doet wat met je. Tuurlijk. tuurlijk. Eh, het, het heeft effect op je.
0: Maak je toch een beetje van
2: ja. onzeker. Ja, want ja. je gaat nog denken: van, oh ja, het brengt je even terug aan de realiteit. En dat is soms pijnlijk. Soms is het fijn, hè, de realiteit, en soms is het pijnlijk. Ja, um, ja kijk, ik heb... Uh, hoe moet ik dat uh, uitleggen? Ik heb een hele fijne studie gehad. Mm -hmm. uh, misschien wel leuk om te vertellen. Ik, ik, voordat ik uh, maatschappelijk werk uh, ging studeren, heb ik eerst fysiotherapie gedaan. Mm -hmm. uh, dus ik, uh, ik ben eigenlijk uh, een opleiding fysiotherapie gedaan, vond ik leuk. Mensen helpen, Want dan lichamelijk. En uh, een hele leuke opleiding. Het was een lotingopleiding. Dus je moet uitgeloot worden. Van 300 uh, studenten mochten maar starten. Dus ik vond het al heel, heel wat. Hè, dat ik doorheen was gekomen. en ik denk yes, ik ga beginnen. Volle moed. En dat ik na een paar maanden, dus na de eerste toetsfase. Dat we die toetsen hebben afgelegd. Uh, en dat een docent naar me toe kwam van. Nou, ik had helemaal niet verwacht dat jij het goed zou doen. Denk ik van hè.
1: Heb je toen iets geantwoord of iets gevraagd?
2: Ja, ik was nog jong. Ik was uh, 19. Dus ik dacht, van, ja, ik, zeg, ja, ik heb gewoon geleerd hoor. Zo, het, is een, het, is geen, het is een ongepaste opmerking. Ja. Eh? En ik had het zelf niet door. Maar klasgenoten van mij zeiden dat. Gewoon Nederlandse jongen. Die zeiden van, hey, ik heb het gevoel dat je anders wordt behandeld. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zei, ja, het, het voelt alsof ze de pik op je hebben. Ik zeg, ja, ik had het zelf niet door. Moet je nagaan. Mm. En dat is misschien ook wel iets wat ik constant heb. Hè? Dat ik gewoon doorga. Ik heb een doel voor ogen en daar ga ik voor. Um, en soms heb je obstakels. Soms heb je mensen die dat niet fijn vinden. Maar ik heb een doel voor ogen en daar ga ik voor. Ja. En uh, dat is eigenlijk wel constant. Hè? Dat is ook met mijn werk.
0: Ja. ja, ik denk dat dat een, uh, een mooie eigenschap is. Ik vind het ook knap. Hè? Dat je um, je eigen ding blijft doen. Hè? En uh, bij de ander laat wat van de ander is. Zo'n ja. vooroordeel ja. bij zo'n leraar, wat natuurlijk heel pijnlijk is. Ja, zeker. Uh, dat is zijn probleem, mm -hmm. wijze van. Zeker weten, ja. Uh, het heeft niks met jou te maken. Nee. nee. En dat is, als, als je die overtuiging bij jezelf hebt, dan kun je ja. dat ook laten. Ja.
1: Letterlijk wat je zegt bij jezelf, eigenlijk. Ja, dat symbolisch, ja. Ja. Ja,
2: ja, ja. ja. ja, dat is, uh, dat is helaas al wat we zien. En uh, ja, ook uh, de jongens in de PI, die hebben dat ook. Ze zeggen ja, die komen vaak naar buiten. Dan zeggen ze zeggen ja, maar ze gaan me toch niet aannemen. Hm. Ja. ja, dan sluit je voor jezelf wel heel wat deuren. Ja,
0: ja dan maak je je eigen verhaal en dat wordt
1: zelfvervulling, ja. profetie.
2: Ja, ik krijg geen kans. Ja. En dat is wel, die, die verdieping zoeken wij wel met die jongens. En, en ze moeten
1: ook met het de wegen, je moet ook met het de wegen de kanalen kennen om ergens uh, aan de bak te komen. Ook al is het een heel simpel baantje. Maar... Ja,
0: nou, ik moet eerlijk zeggen dat, um, dat het mijn ervaring is dat het klopt wat jij zegt. Mm. Dat, uh, um, met heel veel gedetineerden met wie ik gesproken heb... Mm. die zeggen inderdaad, van, ik krijg toch geen kans, mm. ik ben gedetineerd, ik krijg geen werk en allemaal dat soort dingen. Mm. Ik zou je vertellen, alle gedetineerden die er zelf een ander verhaal van maken in ja. hun hoofd... die zeggen, van, nou, ik, ik doe linksom of rechtsom, maar ik ga gewoon, uh, ik ja. krijg gewoon de keuze om, uh, om dat wel te bereiken... Ja, die, die lukt het. Want die hebben gewoon... Op het moment dat je dat, dat zelfstigma niet meer ja. hebt... dan uh, gaan, gaan er toch een heleboel deuren open. Ja. Hey, overtuigingen soorten.
1: hebben zo'n kracht. Je gaat er nou helemaal naar leven. En je staat het ook helemaal uit. Waardoor je ook weer andere dingen ontvangt. Maar ja. je kan niet tegen iemand zeggen... straal even iets anders uit. Of heb even een andere overtuiging. nee. nee. Dat moet iemand zelf... Toch op een of andere manier krijgen. Ja,
2: Daar moet ja. iemand begeleid worden. Ja. Daar moet iemand ja. echt structureel aanwezig bij zijn. En niet, niet elke week een ander. En dat is, iemand moet het, die moeilijke gesprekken aangaan. Die fijne gesprekken. Iemand moet, moet jongeren ervaren in de positieve, positieve momenten. Maar ook in negatieve momenten.
1: Ja.
2: Want dat is, dat is ook een onderdeel. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... We richten ons op niet-westers, nou, Marokkaanse jongeren, Turkse jongeren, Surinaams, Antilliaans. Dat zijn de vier grootste groepen die in, binnen de tensie. Uh, alle vier komen met andere gebruiken, normen, waarden, uh, culturele elementen, uh, et cetera. En als je bijvoorbeeld kijkt naar conflict hanteren of conflictgedrag en het oplossen daarvan, dan gaat het in elke cultuur anders. Ja. En dat is ook waar je aandacht aan moet besteden. Dus dat, dat cultureel sensitieve werken is ook een belangrijk onderdeel. En dat hoeft helemaal niet dat je rekening mee houdt, maar dat je bewust bent van: oké, okay, uh, hier moet ik rekening mee houden. In de zin van: ik moet het begrijpen en zien en erkennen, maar ook terug kunnen geven. Ja. En dat teruggeven is heel erg belangrijk. Hè? Op, een, op een positieve manier een, uh, een spiegel ja, voorhouden.
0: En wat ik ook wel um, ervaren heb, is dat, dat je het ook. Um, een andere cultuur, dat is, een, 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 dat is rijkdom, dat is een bijdrage. Dat is iets Zeker, waar je van kan leren, ja. iets wat de wereld mooier maakt. Ik zal nooit vergeten dat ja. de eerste mensen uit andere culturen binnenkwamen... in het Nederlandse gevangeniswezen, ja. 40 jaar geleden. Ja, ja, ja. En um, wij vonden bijvoorbeeld dat, dat mensen uh, uit andere culturen... vaak hun eigen verantwoordelijkheid niet namen. Ja. Want de schuldvraag, als een Turkse jongen bijvoorbeeld iemand op het leven had gebracht... Mm -hmm. Eervraak of weet ik veel wat. Uh
2: -huh.
0: Als je hem daar persoonlijk verantwoordelijk voor maakt, zei hij: uh, Je moet mij hebben, zeker, want uh, hoe zo persoonlijk verantwoordelijk? Die, uh -huh. Want die handelde veel meer vanuit de community. En uh -huh. Vanuit de normen en waarden die die in de gemeenschap eigenlijk volgde. Hij deed eigenlijk datgene wat logisch was binnen zijn context. Okay. Net zo goed als de uh, Molukse treinkapers. Uh -huh. Uh, daar kijken we als Nederlanders. Uh, het was ook erg wat er gebeurde natuurlijk. Ja, maar binnen de context van het onrecht wat hun familie was aangedaan. En de rol die je daar als zoon in moet hebben. Mm. Was het best wel heel goed te begrijpen dat ze dat gingen doen. Ja, ja, ja. Um, wij vonden dat uh, binnen, binnen de overheid en binnen de justitie. Vonden we dat een soort bijna lagere levensvorm. Hè? Dat zijn mm. mensen, dat zijn... Het, werd geassocieerd met stammen en met ja, gemeenschappen die ja, ja. van een lagere orde waren, in ieder geval als de individualistische ja. westerse samenleving. Ja, 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 ja. Pas later, dat gold ook voor mij hoor, mm. eh, dat ik later pas ben gaan snappen dat eh, dat, dat helemaal niet het geval was, maar mm. dat er gewoon. Eh, eh, dat wij daar eigenlijk als Nederlandse samenleving enorm veel van zouden kunnen leren. Mm. Ja, dus dat, dat het inderdaad zo is. Dat je ik nu een individu veel minder uh, definieer als, als een volkomen autonome, zelfkiezende, uh, eigenstandige figuur. Hmm. Maar iemand veel meer zie als uh, een, een, een lid van de community, ja. hè? als onderdeel van de, van de gemeenschap die we hebben. Hmm. Dat, is, dat is ook onze identiteit voor een heel belangrijk deel. Ja we zijn niet allemaal kleine eilandjes naast elkaar, bij wijze van spreken. Nee. We zijn een gemeenschap. Ja,
1: en,
2: uh... ja nee, In die zin bepaalt context ook vaak het gedrag hè, van een persoon. Of kan je ja. het herleiden, inderdaad.
1: Nou, de verrijkingen in mijn leven zijn al gekomen... doordat ik heel intensief met andere culturen in aanraking ben gekomen. Ik heb bijvoorbeeld een keer een half jaar in Suriname gewoond in 2007... Mm. En dan heb je bepaalde dingen die je overneemt... dat je zegt, ja, dat is, dat is, zo, dat is heel fijn om, om over te nemen. En mijn schoolfamilie, dat zijn allemaal Grieken. <laughs> weet je wel? En dan neem je ook hele fijne dingen van over ja. op den duur. En niet, ja, dat doe je, heb je niet met iemand die je vaag kent... of waar je weinig contact mee hebt. Dat is juist als, dat, als je daar echt intensief in mee in contact komt. Of ik had wel eens uh, vrienden op school. Uh, dat waren Turkse jongens, weet je wel. En, ja, dan, dan maak je echt contact. En dan zeg je, hé... Hey, maar dat aspect van die cultuur, mm -hmm. of, of hoe zij het doen, dat vind ik ja, veel gasvrijer of opener. Leger, of dingen met eten of zo. Ja. E ja. Ja, veel meer bijvoorbeeld opener. Of, ja, dat, dat heeft mijn leven wel verrijkt. Dus zo kun je ja. het ook maatschappelijk zien dat die elementen ook weer kunnen verrijken. Ja, ja.
0: uitsluiten en discrimineren is eigenlijk een manier om jezelf heel veel te ontzeggen, ja. te onthouden. Ja. Waar je beter van ze kunnen horen. Wij ja. weten
1: dat. Wij weten dat. Ja, <laughs> De hele wereld.
0: Ik vind dat je heel erg goed werk doet. Ja. Nou bedankt. Ja. Wat je daarover vertelt. En ik denk dat, dat er nog heel veel moet gebeuren. Ja, ja. zeker. zeker. Eh, want wat, wat we met elkaar dus ook heel duidelijk gedeeld hebben... is dat het niet alleen... Het gaat niet over moeilijke mensen die een, een probleem hebben. Nee, het gaat ook over een... Het is ook een probleem van ons allemaal... En we hebben allemaal ook onze aandeel en verantwoordelijkheid in wat Zeker, er
1: gebeurt. Ja. Ja. We gaan een nieuw jaar in, straks, 2022. Dus ik blik ook een beetje naar de toekomst. Heb jij wensen binnen jouw werk of wat jij wil bereiken met je werk? Wat zou jouw grootste wens zijn?
2: Mijn grootste wens? Uh, we, proberen, we doen al heel veel. We doen super veel. Maar mijn grootste wens is echt wel dat wij... Uh, veel meer kunnen betekenen voor het netwerk van de gedetineerde. Mm. We zien steeds meer vragen vanuit het netwerk die uh, ons benaderen. Die zeggen van nou mijn zoon is gedetineerd, maar ik krijg helemaal nul informatie uh, hoe het gaat. Uh, en dat is wel, en ook uh, van de week nog een uh, Turkse moeder op bezoek, spreekt de taal niet. Haar zoon zit vast voor een ernstig delict. Uh, dan praat je over 10, 20 jaar detentie. Dus voor haar de eerste keer. Ja, ze, weet, ze krijgt nul informatie. Wat moet ze verwachten? Wat kan ze verwachten? En ze ziet gewoon als er iemand vanuit haar eigen taal uh, het kan uitleggen, dat er al heel veel rust ontstaat. En dat ze ook op die manier met een rustige uh, houding kan communiceren met haar eigen zoon in de ja. PI. Ja. En dat is wel een wens uh, voorkomen. dat we steeds meer mensen... Um, een fijn gevoel kunnen geven, ondanks de nare situatie waarin mensen zitten.
1: Er nou, is wel veel stress en als je dan ook niet eens weet waar je aan toe bent als uh, achterblijver.
0: Ja. Dan, uh, maar ik ben heel blij met je opmerking hoor. Want dit, is, dit is echt, echt inderdaad, uh, ik, ik kan me daar zo bij aansluiten. Ja. Dat, uh, de familie is, uh, ja, ook als het gaat om reintegratie en ook als het gaat om het beperken van de schade tijdens de mm. tentie eigenlijk de belangrijkste partij. Daar kan geen reclassering of wat dan ook tegenop. Die worden volledig erbuiten gehouden. Ja. En dat is. Uh, ja, dat is afschuwelijk. En ja. dat geldt al voor. Nederlandse. Uh, uh, mensen, zeg maar. Ja, zeker. Die, die kunnen ook helemaal niets. Een man in de, met nee. een partner in de gevangenis. of een zoon in de gevangenis. Ja. Maar dat geldt natuurlijk zeker voor zo'n vrouw. Ja. Nee? Ja.
2: Ja. ja. Sterker nog, uh, met dat. Uh, Het netwerk, dat je ziet, de reclassering. Hè? Dus na, na de tentie zie je dat de jongens nog welke reclasseringstoezicht hebben. En dat je heel vaak ziet, maar bijna altijd... dat de jongens alleen naar zo'n afspraak gaan. Ja? En ze gaan vaak naar na, na reclassering toe. Ja. Ja, dan komen ze van een, een, een spreekkamer terecht. Een half uurtje, één keer in de twee weken. Hoe gaat het? Ja, gaat goed? Die ouders of het netwerk weet vaak niet eens wat de reclassering doet wie het ja. zijn, waar zo'n gebouw staat überhaupt. En dat is natuurlijk wel, uh, die leefwereld van die jongeren is heel anders dan de leefwereld van, die, van, van het netwerk. Die wordt minimaal meegenomen. En andersom ook, Reclassering komt langs op het huisadres wat wordt opgegeven ja. voor een pp-traject. Ja. En dan wordt alleen gekeken of er, geen, uh, of er ruimte is om, uh, dat iemand kan slapen. En uh, volgens mij noemen we het bij de politie. Hè? Ja. Of het een veilig adres is. Ja. Er wordt geen hand toegerekend aan de ouders of aan het netwerk: van, nou, uw zoon komt binnenkort, heeft u vragen, waar moeten we rekening mee houden? Het is puur controle. En daarna is het. Uh, dat is het enige contact wat het netwerk heeft met reclassering Terwijl ja. een een heel groot. Uh, een belangrijke component is in die uh, reïntegratie en naslochtreactie. Ja. En dat is ook wel iets wat wij. Uh, wat de jongens zelf aangeven dat ze heel lastig vinden. Ja.
1: Ja. Er is geen, uh, geen informatie, ja. Niemand heeft uh, daar een opleiding voor gevolgd... om uh, achterblijver te zijn van iemand die weer thuis komt. Nee, precies. Er nee. is <laughs> dus ook geen uh, boekje achterblijvers van Nee. Dit nee, nee, dus is echt een heel heen. belangrijk onderwerp. Ja. Ja. Moet de komende jaar, ja. twee
0: jaar... moet daar echt heel veel aan ingaan ja. gebeuren. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja? En Wij gaan er ook flink op inzetten komend
0: jaar. Ja. Ja. Heel goed. Het ja, goed om jouw ja, verhalen zeker. te horen uit de praktijk. Nou, als uh, je tegen je en teruggeer is. Terug is natuurlijk ten alle tijden wat zeker. we kunnen doen. doen ja. Met ons netwerk of wat dan ook. Precies. Nou, we, zullen we, graag mee.
2: we zullen ook ongetwijfeld tegenkomen. Eerste contact is er. Ja, dus, uh, ja zeker, zeker weten. Ja. Ja, ja, ja.
1: Zeker. Dankjewel.
2: Nou, jullie ook bedankt.
1: Dankjewel. Heel erg bedankt. Yes. yes. I'm back home in Huntsville. Again.